0: Y con Isis Lizzy de Mick Jagger de los Stones y Dave Grohl de Foo Fighters abrimos el programa del día de hoy, domingo 18 de abril de 2021. Los acompaña Fernando Galindo iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan desde diferentes países en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, Saludamos a quienes nos siguen como podcast en estas y otras geografías a través de los canales en los que estamos. iBox, Anchor, Radio Public, Pocket Cast, Breaker, Spotify y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy nos va a llevar por un amplio recorrido alrededor del planeta analizando los principales hitos de la política y la geopolítica internacional. Y nuestra primera gran estación editorial nos llevará a analizar lo que se conocen como los refugiados del cambio climático. Continuaremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Afganistán, Japón y los Estados Unidos. Desde allí conectaremos y viajaremos al fin del mundo a Buenos Aires, Argentina, para conocer la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Seguiremos entonces con nuestra sección Números duros en su primer bloque que nos llevarán a India, Irán, Alemania y Haití. Desde Haití conectaremos entonces para viajar a Belfast, donde tendremos nuestra segunda gran estación y editorial, donde estaremos analizando los problemas de Irlanda del Norte tras el Brexit. Seguiremos posteriormente con lo que estamos viendo en su segundo bloque, que nos traerán a Perú y Haití. Seguiremos posteriormente con los números duros, segundo bloque también, que nos llevarán a Egipto, Japón, Emiratos, Árabes Unidos y Somalia. Desde Somalia conectaremos y volveremos a este continente para ir a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy. Desde allí entonces nos iremos a Pekín para nuestra tercera gran estación en la cual estaremos analizando la visita de John Kerry, el enviado del clima de los Estados Unidos a China. Y finalizaremos este programa de una hora con nuestro bloque número 3 de la sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Cuba y Rusia. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Alistémonos entonces para analizar los refugiados del cambio climático. Los refugiados climáticos Aunque Estados Unidos, Europa, China e India reduzcan las emisiones de carbono al ritmo que han prometido, gran parte del daño climático ya está hecho. Eso no debería impedir que estos y otros países hagan todo lo posible por cumplir sus objetivos de cero emisiones. Pero también será mejor que empiecen a prepararse para un mundo de personas en movimiento. El cambio climático desplazará a un número sin precedentes de personas en los próximos años, creando no solo una serie de crisis humanitarias en muchas partes del mundo, sino agitación política, económica y social a largo plazo. Escuchamos entonces el caso de Ioane Teitota, el primer migrante a causa del cambio climático. En el año 2013, Ioane Teitota solicitó asilo en Nueva Zelanda. Su hogar en la nación insular del Pacífico de Kiribati, según algunos estudios científicos sobre el cambio climático y el aumento de las aguas marinas, indican que su hogar quedará bajo el agua en 15 años. Una de las preguntas que hizo al momento de solicitar asilo fue, ¿no es mi derecho como ser humano vivir en preguntó, ¿y por qué esperar a que llegue la inundación? Nueva Zelanda, viendo el peligro de abrir el la... apodo desconocido de otros solicitantes, por las mismas condiciones, sin que hubiese un marco legal para su regulación, dijo que no. Y Teitiotta pidió entonces a las Naciones Unidas que le concedieran el estatus de refugiado climático. El año pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que aún había tiempo para organizar la reubicación de toda la población de Kiribati y rechazó su petición. Pero el fallo de la ONU, sí aceptó el principio de que los gobiernos no pueden devolver a las personas a países donde sus vidas podrían estar amenazadas por el cambio climático. Ese argumento establece una base para los derechos de los refugiados. En este caso, para los refugiados a causa del cambio climático. Y acá es que nos encontramos dos metros bajo el nivel del mar. Kiribati, el hogar de Teitiota. Una cadena de 33 islas con una población de unos 100.000 habitantes y una elevación media de menos de 2 metros sobre el nivel del mar se convertirá en la primera nación de refugiados climáticos cuando la subida de los mares sumerja gran parte de su territorio. Deje caer sal en las aguas subterráneas y destruya los arrecifes de coral que proporcionan barreras naturales contra las mareas y las tempestades. Ante lo inevitable, el gobierno de Kiribati tiene planes para trasladar a toda su población a cientos de kilómetros a través del océano abierto a tierras que ha comprado en Fiji. Ya no serían kiribatianos. Pasarían a ser sujetos a las leyes de su nuevo país, mientras que sus derechos siguen estando vagamente definidos. No está claro cómo se mantendrían estas decenas de miles de personas porque las laderas boscosas en las que vivirían no les permitirían cultivar nada. Por su parte, China ha prometido asistencia técnica para desarrollar la tierra, pero no es claro si tendrán plenos derechos de pesca en aguas internacionales o solo si se limitarán a actividades de pesca para consumo local. Esto nos lleva también al caso de Bangladesh. Multipliquen este problema por decenas de millones de personas. Más de 45 millones de los 161 millones de habitantes de Bangladesh viven en zonas costeras propensas a las inundaciones. Los estudios estiman que solo la subida del nivel del mar obligará a 18 millones de ellos a abandonar sus hogares, haciendo que su país perdie perdiese el 11% de su territorio en los próximos 30 años. El número y la intensidad de las tormentas tropicales que tienen lugar cada año ya está aumentando las inundaciones que son cada vez más agresivas. La pregunta entonces es ¿dónde irán estas personas? ¿Serán bienvenidas en otro lugar? ¿Se respetarán acaso sus derechos como ciudadanos y sus derechos humanos? En definitiva, este no es solo un problema del Pacífico o del Sudeste Asiático. Es un drama que se desarrolla en todos los lugares en los que los mares están subiendo y los patrones climáticos están cambiando drásticamente. Tomar acciones contra el cambio climático no da espera. Y mientras que el concierto global de las naciones sigue dando pasos adelante, algunos tímidos y otros atrás, a veces muy frecuentes, una nueva categoría ha de consolidarse en los próximos años, los refugiados climáticos, con los grandes retos que ello implica. Mientras tanto, para poblaciones como Kiribati, el cambio climático no es algo ajeno, ni mucho menos una nueva categoría, sino una realidad a la vuelta de la esquina que no solo puede inundar sus hogares, sino literalmente hacer desaparecer su país bajo el agua. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vámonos a escuchar las noticias de las Naciones Unidas.
1: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los contagios de COVID-19 están a punto de alcanzar el máximo registrado hasta ahora por la propagación de variantes más contagiosas y la relajación de las medidas, advierte la Organización Mundial de la Salud. Escuchamos a su director general, el doctor Tedros. Globally. En todo el mundo el número de casos semanales prácticamente se ha duplicado en los dos últimos meses y esto significa que nos estamos acercando al nivel más alto de infecciones que hemos visto hasta ahora en la pandemia. La organización apunta a varios motivos, entre ellos el levantamiento de las restricciones de forma prematura y la propagación de las nuevas variantes del coronavirus más contagiosas. Por otra parte, la OMS volvió a posicionarse en contra de la creación de pasaportes de vacunación como requisito para viajar. La organización recuerda que todavía no está probado que una persona vacunada, aunque esté protegida de enfermar de gravedad, no pueda transmitir el virus a otros. La científica jefa, Sumia Suaminatan explicó que las vacunas no protegen un científico 100% contra la infección, a pesar de que son muy efectivas contra la enfermedad grave y hospitalizaciones. Algunas vacunas están mostrando que protegen contra infecciones, pero quizás hasta un 70 u 80%, así que no podemos dar por hecho que solo porque alguien esté vacunado no tiene ninguna posibilidad de infectarse o no es un riesgo para otros. La renta per cápita en América Latina no recuperará los niveles anteriores a la pandemia hasta el 2024, tras la caída del 7% experimentada en 2020 por el impacto del COVID-19.
2: América Latina ya era, antes de la pandemia, la región del mundo que menos crecía. Y muy probablemente después de la pandemia, América Latina va a enfrentar situaciones que eh, incluyen mayor deuda, mayor pobreza, problemas educativos que se acumularon durante los meses de la pandemia y también la destrucción, digamos, de capital operativo en el nivel empresarial, que obviamente eh, va a generar problemas a la hora de la recuperación.
1: Alejandro Werner es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y explicaba los datos en una rueda de prensa para presentar las proyecciones.
2: La contrac contracción de 7% que experimentó América Latina en, en el año 2020 fue la más pronunciada del mundo.
1: Para 2021 se anticipa una recuperación del 4,6% por debajo de la media de las economías en desarrollo
2: no retornará al nivel de antes de la pandemia, tal vez hasta 2024.
1: El director del Programa Mundial de Alimentos se encuentra visitando Honduras, donde la organización lleva a cabo iniciativas de adaptación de las cosechas al cambio climático. El PMA en Honduras brinda asistencia técnica a pequeños productores para obtener buenas cosechas a pesar de los efectos del calentamiento global. David Beasley explicó en un mensaje en su cuenta de Twitter que muchos en Honduras están migrando porque han perdido sus trabajos y toda esperanza después de numerosas sequías, huracanes y la crisis provocada por el COVID-19. Cuando las familias no tienen ninguna esperanza ni comida, se van. ¿Saben lo que cuesta apoyar a una familia en la frontera de Estados Unidos? Son unos 4.000 dólares por persona y por familia. ¿Saben lo que nos cuesta crear esperanza y oportunidades aquí? Un dólar a la semana. Se hace durante tres años y ya está. La gente es autosuficiente e independiente y resiliente. Se cumplen sus sueños. Cuando hablamos con las familias, es increíble ver la esperanza otra vez. Y hablamos ahora de Nigeria porque los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos insurgentes están causando desplazamientos masivos y amenazan la ayuda humanitaria. La ONU ha denunciado que los grupos armados van casa por casa buscando a los trabajadores humanitarios. Hasta 65.000 nigerianos se están desplazando tras una serie de ataques de grupos armados en la ciudad de Damasak, en el estado de Borno, dijo el portavoz de ACNUR. La Agencia para los Refugiados tiene informes que indican que ocho personas han sido asesinadas ...y docenas han resultado heridas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
3: Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver... Del destino siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
0: Lo que estamos viendo. La retirada de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán, las aguas residuales en Fukushima y la detención de los pinchazos de Johnson, de la vacuna de Johnson Johnson. Vámonos a Afganistán. Y es que la retirada de las tropas de los Estados Unidos fue noticia esta semana. El gobierno de Biden ha mencionado esta semana la retirada de todas las tropas estadounidenses que quedan en Afganistán antes del 11 de septiembre, cuando se cumplen 20 años de los atentados del 11-S que llevaron a Washington a invadir este país. No está claro cómo afectará la retirada a los planes estadounidenses de dirigir las conversaciones de paz intraafganas en la dirección correcta según los términos de un acuerdo de paz alcanzado por la administración Trump y los talibanes en mayo de 2020. Trump prometió retirarse el mes que viene siempre que los de Al Qaeda cumplieran sus partales contra la población civil, cosa que no se ha cumplido. La medida de Biden hace honor a su promesa de campaña de poner fin a una guerra eterna que se ha cobrado más de 2.300 vidas estadounidenses y ha costado al tesoro de este país casi un billón de dólares desde el año 2001, sin contar el gran número de muertos afganos a lo largo de estos 20 años. Sin embargo, los críticos temen que una salida precipitada podría dejar a los afganos indefensos y así los talibanes tendrían todo para volver de nuevo al poder. De esta manera viajamos entonces a Japón y a los problemas de los residuos nucleares en este país. Japón ha anunciado que en, los dos años, que en dos años empezará a verter las aguas residuales radioactivas tratadas del desastre nuclear de Fukushima del año 2011, directamente en el Océano Pacífico. Como es lógico, la decisión ha indignado a los pescadores locales, a los grupos ecologistas y a los vecinos de Japón como China y Corea del Sur. Tokio dice que el agua ha sido tratada, es segura y que no hay ninguna otra opción. Los tanques que ahora almacenan el líquido están casi llenos y no pueden construir más en los lugares actuales. Los críticos, por su parte, argumentan que el gobierno japonés podría adquirir más terrenos para los tanques o seguir la recomendación alternativa del Organismo Internacional de Energía Atómica de liberar agua a la atmósfera en forma de vapor tanto si Tokio da marcha atrás como si no, lo que se haga en las aguas residuales de Fukushima será probablemente un tema candente en la política nacional y las relaciones exteriores de Japón durante los próximos dos años. Y de allí vamos a los Estados Unidos y a la detención de la vacunación con Johnson Johnson. Y es que el centro para el control de la y prevención de las enfermedades y la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos han recomendado conjuntamente una pausa en el uso de la vacuna COVID de Johnson y Johnson por abundancia de precaución tras las noticias de que seis personas han desarrollado un tipo de coágulo sanguíneo después de abrir las dosis. De los más de 6,8 millones de dosis, seis personas han desarrollado estos síntomas, todas ellas entre 6 y 13 días después de la vacunación. Algunos observadores Felicitan a las autoridades sanitarias estadounidenses por esta precaución, mientras que otros critican la decisión de ralentizar la, la vacunación por un acontecimiento muy raro en un momento en el que el despliegue de vacunas es crítico. Pero incluso si la causa de los pinchazos de Johnson Johnson es breve, la pausa, han surgido nuevas dudas sobre la seguridad de las vacunas que ya ha administrado millones de estadounidenses. El reto de persuadir a los reacios a las vacunas en Estados Unidos y en otros lugares del mundo para que se arremanguen y de esta manera puedan ponerse la vacuna sigue siendo bastante alta, especialmente en estas épocas de falsas noticias y innumerables cadenas de WhatsApp sin sentido. De esta manera entonces nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, compartiendo con ustedes algunas ideas y hechos. En esta oportunidad, comentarles acerca de un término que probablemente todos ustedes hayan escuchado en estos meses, el de vacunacionalismo. Y si no lo han escuchado, se los presento. Es un término que se está utilizando para analizar cómo la crisis de las pandemias y el acceso a las vacunas está teniendo como efecto colateral una crisis geopolítica y de reposicionamiento en el cual los países plantan posturas, posiciones, acorde a sus alianzas estratégicas y su capacidad de acceder o no a ciertos mercados para la compra de vacunas. Esto en la Argentina es un debate muy presente en esta semana porque el país entró formalmente en su segunda ola de COVID con cifras realmente alarmantes. En estos días hay un promedio de unos 30.000 nuevos infectados por día. La cantidad de muertos oscila entre 100 o 300 diarios. Ya se superó los 50.000 muertos y se ha decidido, hace unos días, volver a cerrar la economía y volver a cerrar las escuelas, lo cual ha provocado una reacción social sumamente fuerte ante una medida muy controversial y que está siendo, de hecho, rechazada por eh, la Sociedad Argentina de Pediatría, por UNICEF y por distintas eh, entidades especializadas en el bienestar de niños y niñas. Y en este contexto, uno de los planteos más eh, fuertes de la sociedad en general, de la opinión pública y también de la oposición política al gobierno, es que todo esto se da porque ha fracasado la estrategia de compra de vacunas. Hasta el día de hoy la Argentina ha recibido unos 7 millones de vacunas, no es tan poco, pero mucho menos de lo que se esperaba, y exclusivamente desde Rusia y desde China la Spundic 5 y la eh, vacuna china Sinopharm. Esto eh, muestra a las claras un nuevo posicionamiento del país encontrándose... ...sumamente cercano y aliado de dos potencias que históricamente no fueron cercanas a la Argentina. Este es un país que por lo general ha mirado con controversia y con tensión hacia Estados Unidos y hacia Europa. Sin embargo, el gobierno no ha logrado negociar con los laboratorios europeos ni de Estados Unidos... ...esas vacunas que en un momento parecía que podían llegar, de hecho hasta ahora no han arribado quizá en un futuro sí, pero hoy la Argentina, de hecho, negocia con China, con Rusia y estaría abriendo negociaciones con Cuba si es que Cuba lograra finalmente fabricar una vacuna que, según se dice, podrá ser muy eficiente y está cerca de ser aprobada. Además, hubo una fallida negociación con eh, Pfizer, la Argentina donó muchos voluntarios, propuso muchos voluntarios, ciudadanos, ciudadanas que se expusieron a las pruebas de Pfizer a cambio de recibir la vacuna y de que la Argentina luego sea eh, elegible para, para la llegada de estas vacunas. Sin embargo, se empantanó la negociación. Muchos ciudadanos se dieron la vacuna en estado de prueba. Sin embargo, luego no se cerró el contrato con el laboratorio. Y en el medio también se detuvo un acuerdo con AstraZeneca para una producción en el país junto a México, que por motivos científicos, industriales, comerciales, también está frenado y esas vacunas hoy en la Argentina no están. Entonces, quien mira hoy el mapa de los proveedores de vacunas a Argentina, de China, ve Rusia, ve quizá Cuba, y se hace la pregunta inevitable sobre cómo el país se está posicionando en este nuevo mercado tan complejo y disparando las grandes preguntas y las grandes críticas desde la perspectiva del vacunacionalismo, habiendo sectores en la Argentina que con argumentos y sin argumentos no logran entender por qué esos países son los nuevos grandes socios de la Argentina.
0: Números duros. El Sputnik aterriza en India, Irán aumenta su enriquecimiento de uranio y las tropas de los Estados Unidos aumentan en Alemania. 750 millones de euros. La India ha aprobado el uso de la vacuna rusa Sputnik 5. Moscú ha llegado a un acuerdo para producir 750 millones de dosis de la vacuna en la India y de esta manera ampliar el rango de acción y alcance de esta vacuna que en la en la maraña de desconfianza que han despertado otras vacunas, como lo hemos visto durante esta semana, esta parece demostrar una eficacia y confianza de momento envidiables. 60. Pocos días después de un ataque y del sabotaje a su principal instalación de enriquecimiento nuclear, Irán dice que está aumentando su enriquecimiento de uranio al 60%. Los últimos meses los iraníes han estado enriqueciendo uranio hasta cerca del 20% muy por debajo de la calidad para armar armas nucleares, pero muy por encima del límite de 3,67% establecido en el Acuerdo Nuclear del año 2015. Y 500. Estados Unidos enviará 500 soldados más a Alemania, en parte para reforzar las capacidades de guerra cibernética de Washington en Europa. La medida va en contra de los planes de la administración anterior de retirar alrededor de un tercio de los 36.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania. Y ahora viajamos a nuestra segunda gran estación editorial que nos lleva a Belfast y a los problemas de Irlanda del Norte tras el Brexit. Y es que en los últimos días, Irlanda del Norte ha vivido algunos de sus peores episodios de violencia callejera en más de una década. Los ánimos se han calmado un poco esta semana pero los temores post-Brexit dejan a muchos en la incertidumbre sobre su futuro cercano en una tierra profundamente dividida por una larga historia de violencia política entre los republicanos irlandeses y los unionistas del Reino Unido. Algo de contexto histórico. El 10 de abril de 1998 tuvo lugar la firma de los acuerdos del Viernes Santo, con los que se logró poner fin a tres décadas de violencia en este territorio. Los firmantes nacionalistas republicanos y unionistas fieles a la monarquía británica se comprometieron a mantener una relación de igualdad y de respeto mutuo, así como a recurrir a medios exclusivamente democráticos y pacíficos en sus respectivas aspiraciones políticas. Algunos de los compromisos de ese acuerdo de paz fueron una línea invisible libre de todo paso. Es decir, el Reino Unido e Irlanda pactaron eliminar los controles de seguridad y aduaneros en la frontera, lo que hizo posible que se creara una línea fronteriza invisible solo dibujada en los mapas. El hecho de que ambos países fueran socios de la Unión Europea facilitó las cosas. Pero el Brexit complica de nuevo esta situación, tanto en el aspecto práctico como en el de la psicología y la violencia que tuvo lugar en esta región del planeta. Salvo en algunos detalles, los habitantes de un lado y de otro viven el día a día como si se tratase de un país único, por lo que un Brexit mal resuelto podría alterar el actual statu quo, suscitar recelos entre las dos comunidades y alimentar posibles brotes de violencia. Y esto nos lleva a otro de los elementos que se contuvo en ese acuerdo de paz, el desarme y la disolución de los grupos armados. El Pacto del Viernes Santo logró asimismo el compromiso de todas las partes de llevar a cabo el desarme total del conjunto de las organizaciones paramilitares. Se creó además una Comisión de Derechos Humanos y otra de Igualdad para garantizar que se respetaran las preferencias religiosas y culturales y se facilitase asimismo la reconciliación entre estas dos comunidades enfrentadas. Otro acuerdo fue la autodeterminación, y este es clave ya que refiere a que el destino de Irlanda del Norte no estaría sujeto, al deseo, estaría sujeto al deseo de la mayoría de la población expresado a través del voto. Ese punto fue clave para que los protestantes, que en su mayoría eran y son partidarios de la unidad con el Reino Unido, se adhirieran al pacto. De todas maneras, el pacto dejó abierta la posibilidad de que el territorio acabase uniéndose a Irlanda, la gran aspiración de los nacionalistas republicanos, siempre y cuando contara con el apoyo por voto de la mayoría de la población. Para que prevaleciera la voluntad del pueblo de Irlanda del Norte, los gobiernos británico e irlandés acordaron cambiar sus respectivas constituciones. Londres renunció a la ley de 1920 que le dotaba de soberanía sobre el territorio, mientras que Dublín su reivindicación sobre el norte de la isla. ¿Qué ha pasado últimamente? Al igual que en Escocia, la mayoría de los habitantes de Irlanda del Norte, el 56%, votó por la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea en el referéndum de 2016. Los que no lo hicieron eran en su mayoría unionistas, estrechamente alineados con el gobierno del Reino Unido. El problema es que el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin a la violencia sectaria, prohíbe volver a instalar una frontera física entre Irlanda del Norte, que sigue formando parte del Reino Unido y la República de Irlanda, país independiente y Estado miembro de la Unión Europea. A efectos del comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, la frontera de facto está ahora en el Mar de Irlanda, entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Por ello, los unionistas consideran que las restricciones comerciales les han aislado del resto del Reino Unido. Mientras tanto, Londres y Bruselas siguen sin de definir detalles sobre los controles transfronterizos y las cuotas comerciales. Los primeros fallos agravados por las interrupciones del COVID han dejado varias vacías varias de las estanterías en algunos mercados en Belfast. Los funcionarios de aduanas se encuentran en tierra de nadie y sin directrices claras al respecto de las nuevas medidas post-Brexit. Pero todo no es Brexit. Uno de los desencadenantes de los disturbios de la semana pasada fue la indignación de los unionistas, protestantes en su mayoría, por la no persecución de los funcionarios del Shan Fein, que hicieron caso omiso de las normas del COVID y asistieron al funeral de un antiguo comandante del ejército republicano irlandés de la década de 1970. El Shan fue el brazo político del IRA, el ejército republicano irlandés, que gobernó Irlanda del Norte en asociación con el unionista DUP, hasta que su acuerdo de reparto de poder se derrumbó en el año 2017. Otra razón fue la creciente represión policial de las bandas dirigidas por ex paramilitares unionistas y protestantes que argumentaban tener dificultades para encontrar trabajos decentes. Muchos de los alborotadores son jóvenes que no vivieron el conflicto entre republicanos y unionistas, pero que viven en la pobreza en los guetos urbanos que aún separan a católicos y protestantes de la clase trabajadora en Belfast. Los cierres patronales, la pérdida de puestos de trabajo y las interrupciones en la educación han empeorado la situación. Para los unionistas, la cuestión más importante es cómo el Brexit cambiará el futuro de Irlanda del Norte. Ese sector de la población teme que la ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea cree un impulso irresistible hacia la reunificación irlandesa, dejando a los unionistas protestantes fuera del Reino Unido, dentro de la Unión Europea y como una pequeña minoría resentida en un país mayoritariamente católico, que es la, que es Irlanda, la República de Irlanda. Un sondeo reciente mostró que el 47% de los votantes prefiere seguir formando parte del Reino Unido frente a un 42% que está a favor de unirse a la República Irlandesa. Sin embargo, la mayoría de los norirlandeses menores de 45 años apoyan la salida del Reino Unido y se mantienen las tendencias demográficas actuales. Los católicos tienen una tasa de fertilidad más alta que los protestantes. Puede esto ser solo cuestión de tiempo que la unidad irlandesa sea una opción mayoritaria. Que el Brexit pueda abrir viejas heridas no parece del todo desatinado. Es probable que el primer ministro de Escocia exija un nuevo referéndum si los partidarios independentistas obtienen buenos resultados en las elecciones parlamentarias escocesas del próximo 6 de mayo. Los republicanos de Irlanda argumentan que tienen el mismo derecho, acrecentando así un conflicto que estuvo por un tiempo detenido pero que parece emerger en las grietas de una caótica sal salida de la Unión Europea. Números duros. Egipto se apodera de un barco, las cuentas atrás para Tokio 2020, las armas de los Estados Unidos que venden a, la, a los Emiratos Árabes Unidos y la política en Somalia. 900 millones de euros. Egipto ha confiscado el barco Eben Green, el barco que recientemente bloqueó el canal del Suez durante casi una semana, hasta que sus propietarios paguen unos 900 millones de dólares en compensación por las pérdidas y el coste de de la operación de rescate. 100. La ciudad natal del héroe del golf japonés Hideki Matsuyama ha declinado a participar en el relevo de la antorcha 100 días antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Aumenta así la presión sobre Japón para que vacune a más población antes de que los Juegos Olímpicos de verano, que no permitirán la entrada de espectadores extranjeros debido a las restricciones locales eh, del COVID-19, tenga lugar. 23.370 23, millones de euros. La administración de Biden ha informado al Congreso que tiene previsto proceder a la venta de 23.370 millones en equipamiento militar avanzado de los Estados Unidos a los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo y otro similar con Arabia Saudí están siendo revisados después de que algunos legisladores demócratas hayan expresado su temor de que las armas se utilicen para atacar a los civiles Houthi en Yemen. Y 2. El presidente de Somalia, Mohamed Abduhali Mohamed, conocido como Farmajo, ha convertido en ley una prórroga de dos años de su mandato desafiando una resolución de la Cámara Alta del Parlamento que dice que la medida es inconstitucional. Los legisladores somalíes llevan meses discutiendo cómo llevar a cabo las elecciones este año, que aún no tienen fecha. Lo que estamos viendo, la segunda vuelta en Perú y la dimisión en Haití. Y es que las elecciones presidenciales de Perú que se, se disputarán en junio entre dos contendientes sorprendentes y polarizantes, cada uno de los cuales obtuvo menos del 20% de los votos en una primera vuelta muy fragmentada. Pedro Castillo, líder sindical y profesor, se enfrentará a la populista de derechas Keiko Fujimori, hija del antiguo hombre fuerte encarcelado del país, Alberto Fujimori. Castillo ha propuesto convocar una constituyente para reescribir la Constitución y limitar así la influencia política de la élite empresarial del país y buscar que el Estado tenga una mayor participación en el sector minero con el objetivo de asegurar los recursos económicos para pagar programas sociales. Keiko Fujimori, por su lado, ha propuesto utilizar los ingresos de la minería para crear puestos de trabajo. La segunda vuelta será probablemente un referéndum nacional sobre Fujimori una figura controvertida que se presenta por tercera vez al cargo de presidente del país. Lo cierto es que en los últimos años de la agitada e inestable vida política en este país, ningún presidente peruano ha dejado su cargo sin enfrentarse a cargos de corrupción. Lo irónico es que la candidata Keiko Fujimori ya se enfrenta a varios y evitaría la cárcel siempre y cuando gane las elecciones. De Perú entonces nos vamos a Haití. Y es que el primer ministro, Claude Joseph, ha dimitido en respuesta al empeoramiento de los disturbios en Haití. En particular, el reciente secuestro por una banda armada de 10 personas, entre ellas 7 miembros del clero, por un rescate de un millón de dólares. Una vez que la Iglesia Católica culpó al primer ministro del escándalo, el presidente Jovenel Moïse aceptó la dimisión de Joseph y prometió rescatar a los rehenes. El propio Moïse se enfrenta a la presión de sus rivales y críticos que afirman que su mandato ha terminado. Moïse insiste en que su mandato termina el próximo mes de febrero. De cualquier manera, un nuevo primer ministro puede traer una calma temporal, pero la pobreza, el crimen, las verdaderas fuentes de los disturbios no desaparecerán pronto. Y la crisis política de Haití probablemente continuará todo lo que le queda del periodo presidencial a Moïse. De esta manera entonces nos vamos ahora a la ciudad de La Paz en los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga el día de hoy.
4: Lo efímero de lo actual. A las 15 horas del meridiano de Greenwich comenzó con puntualidad británica la ceremonia por las exequias del duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel de Inglaterra. Una banda interpretaba una marcha y con sincronía muy bien medida. Los militares concentrados para rendir honores y los miembros más cercanos de la familia real, básicamente los descendientes directos, acompañaron un féretro cubierto con una bandera de gales, transportado en un tradicional vehículo de marca inglesa, un Land Rover, descapotable, con la carrocería abierta, y en la que el transportado, que había preparado su entierro propio, diseñó hasta los elementos que iban a sujetar el ataúd. Al ingreso de la capilla de St. George, ubicada en el castillo de Windsor, con una serie de órdenes verbales, un conjunto de militares lo ingresaron para celebrar una ceremonia religiosa hasta que el féretro desaparezca trasladado por un mecanismo que lo depositara temporalmente en la cripta de esta capilla, esperando el fallecimiento de su esposo y reina de Inglaterra, Isabel II, quien ostenta por mayor tiempo la corona británica, para luego ser enterrados juntos. El referirme a esta ceremonia, bastante reducida tanto por los deseos del homenajeado como especialmente por las restricciones derivadas de la pandemia, Quiero hacer referencia en realidad a un cambio histórico de los tiempos que corren. Si comparamos esta ceremonia con similares acontecidas siglos atrás, salvo por el vehículo motorizado, se parecen en lo esencial de las formas, comportamientos y protocolos, ya que son la repetición ceremonial de ejercicios tradicionales antiguos con orígenes y formalismos centenarios, con los que se homenajean, en este caso, a miembros de una familia real en particular. En la actualidad, poco a poco y en general porque las formas ya no son tan esenciales, esos formalismos van perdiendo ostensiblemente fuerza. Lo que se hace ahora puede que se repita o que no en lo venidero, y se, re y se reinterpretan los hábitos justamente porque muy al contrario de estas formalidades reales, no se escriben y se van transformando por la dinámica. Ello en sí mismo es bueno, porque no obliga a estar atado a unos protocolos que pueden haber convertido historias personales en pequeñas tragedias familiares, como aconteció con varios miembros de esta misma familia, hasta el presente con las acusaciones de racismo en contra del nieto de la reina que se casó con una estadounidense, pero a la vez hace que lo presente sea excesivamente efímero y se pierde en la memoria de los pocos sujetos que pudieron ser testigos de algún momento que sea simbólico. La relativización de las convicciones, el rechazo a las formalidades que se consideran innecesarias y en general el deseo permanente de inventar todo nuevamente y difundirlo hasta que muy pronto se vuelve aburrido y pasado de moda, dificulta, impide o imposibilita, al final, la construcción de cuestiones que queden para el futuro como instituciones o como momentos que se conviertan en fundacionales o que se sienta que es importante o necesario mantener. Los últimos 50 años, y especialmente lo ocurrido en, estos, en estas dos décadas, la humanidad vive una de las transformaciones históricas de su decurso como especie más profunda e importante. La incorporación de la tecnología en nuestra vida cotidiana, al grado actual que seguirá creciendo en lo venidero, ha hecho que, si bien en YouTube u otras plataformas podamos mantener parte de lo que se hace, poco queda para poderse conocer en el futuro, sea por la casi infinita capacidad de creación y generación de contenidos, como por lo irrelevante de mucho de ello. Esto es algo que lo efímero de la actualidad hipertecnologizada e hipercomunicada, no ha logrado evitar. Mientras ello acontece, se sigue enterrando algunos sujetos con las decisiones asumidas hace siglos.
0: Y ahora nos vamos a Pekín y a analizar la visita de John Kerry, el enviado del clima de los Estados Unidos a China. El martes, un informe de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos mencionó que la principal amenaza para este país en este momento era China. Justo un día después, John Kerry, el conocido informalmente como Zar del Clima de la administración Biden, se subió a un avión con destino nada más ni nada menos que a este país. De este tamaño es la relación y el vínculo entre las dos mayores economías del mundo en estos días. Kerry es el primer funcionario de alto nivel de la administración Biden que pisa el país oriental. Lo hace justo una semana antes de que una importante cumbre climática mundial de la que Biden es anfitrión y un mes después de que los principales diplomáticos chinos y estadounidenses pasaron un día entero quejándose mutuamente en Alaska en la primera reunión China-Estados Unidos que tuvo lugar en la era Biden. Este es el peculiar desafío de una relación entre Estados Unidos y China cada vez con más altibajos. Por un lado, no es ningún secreto que Pekín y Washington están enfrentados en muchos temas rivalidades tecnológicas, derechos humanos, Taiwán, Hong Kong y el mar de China Meridional. Por otro, ambas partes saben que cualquier plan serio para evitar una catástrofe climática global requiere la cooperación entre los dos emisores de gases de efecto invernadero más grandes del planeta, China y los Estados Unidos. Además, el tiempo se agota. En estos momentos, el mundo se precipita hacia un aumento de la temperatura de hasta 3 grados centígrados respecto a la medida preindustrial, algo realmente preocupante y catastrófico desde cualquier punto de vista. Cifra muy por encima del objetivo de 1,5 grados que, según los científicos, evitaría los peores efectos del calentamiento global. La buena noticia aquí es que el cambio climático parece ser un asunto importante para ambas partes. El gobierno de Biden ha hecho del clima un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una de las primeras medidas del presidente, tras asumir el cargo, fue volver a unirse a los acuerdos de París, que su predecesor, Donald Trump, había abandonado. Del lado chino, aunque la, el gigante asiático sigue construyendo muchas centrales eléctricas haciendo uso del carbón, también se ha convertido en un líder mundial en energías renovables como la energía solar y los vehículos eléctricos. El otoño pasado, Pekín se comprometió a alcanzar el pico de producción de carbono en 2030 y a lograr la neutralidad de carbono en el año 2060. Pero, ¿qué busca cada parte de estos diálogos sobre el clima? Los Estados Unidos quieren que China confirme su participación en la cumbre climática organizada por Biden. A nivel básico, John Kerry quiere que China asista a la cumbre climática de su jefe la semana que viene. Hasta ahora, la invitación no ha sido confirmada por el presidente Xi Jinping, ya que Pekín sigue evaluando qué gana y qué pierde al asistir a un evento climático organizado por los Estados Unidos en este contexto. En segundo lugar, Kerry quiere que los chinos den más detalles sobre cómo piensan cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. El reciente y muy esperado plan quinquenal del Partido Comunista de China no incluía muchos detalles al respecto. Del otro lado, ¿qué quiere China? Uno de los principales objetivos es llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre cómo proporcionar ayuda financiera a los países en desarrollo que están preocupados por las consecuencias económicas y financieras de abandonar los combustibles fósiles. Pekín probablemente ve esto como un beneficio para todos ayudar a que más países se sumen a, sus objetivos, a los objetivos climáticos, lo que también quiere Estados Unidos, y al mismo tiempo crear una mayor demanda mundial de la tecnología de energías renovables que China está dispuesta a vender. Pero China también quiere algo más, comprobar si Estados Unidos va a tratar a Pekín como un socio y no como un subordinado. Pekín ha dejado claro que se considera igual a Washington en toda una serie de cuestiones globales, incluido el clima y la lucha contra el cambio global, calentamiento global. Al gobierno chino le irrita la idea de que un enviado estadounidense vaya simplemente a amedrentarles sobre los compromisos climáticos, pero no a tratarlos con respecto. Entonces, ¿pueden los Estados Unidos y China colaborar realmente en materia de clima mientras se pelean en todo lo demás? Esa es la pregunta del siglo. En un mundo ideal, Pekín y Washington podrían llegar a afianzar esta confianza mutua en cuestiones climáticas que ayuda a moderar así sus otros enfrentamientos en otras áreas. Pero en un mundo menos ideal, la cooperación en materia del clima ha de continuar en paralelo al mutuo intercambio de disparos en todas las demás áreas. El peor resultado para ambas partes y para el resto del mundo es que esta cada vez más necesaria cooperación para enfrentar el cambio climático no avance en ninguna dirección y se sume a las otras disputas que también lideran ambos países. Lo cierto es que vivimos en un mundo que no es para nada ideal, al contrario, con lo cual que las dos más grandes economías del planeta en el siglo XXI emisoras a su vez de las mayores cantidades de gases de efecto invernadero logren algunos compromisos para hacer frente al cambio climático, así sigan enfrentándose en otras áreas, sería sin lugar a dudas digno de ser celebrado y apoyado. Ojalá así sea. lo que estamos viendo. Castro se retira, los Estados Unidos sancionan nuevamente a funcionarios rusos. Y es que Raúl Castro, el hermano menor del difunto y líder de la Revolución cubana Fidel Castro, se ha retirado como secretario general del Partido Comunista. Esto será la primera vez desde la Revolución de 1959 que ninguno de los legendarios líderes cubanos está en el poder. El acontecimiento es de alguna manera simbólico, ya que Castro, de 89 años, entregó la presidencia al nuevo presidente Miguel Díaz-Canel en el año 2018. Aunque su retiro a la vida política responde a un paulatino cambio generacional iniciado hace años, vale la pena señalar que las sanciones de los Estados Unidos sí especifican que una de las condiciones para normalizar los lazos con Cuba es que no, los Castro no hagan parte de este gobierno. Y ello podría facilitar un futuro acercamiento con los Estados Unidos, como lo ha mencionado el mismo Castro en su discurso de despedida. De momento, la nueva generación de líderes encabezada por Díaz-Canel, que planeaba la introducción de nuevos cambios en la isla, se ha visto enfrentada por los efectos del COVID y las nuevas sanciones de los Estados Unidos que ya se suman al bloqueo histórico contra la isla, lo que ha evitado que se hayan movido en una nueva dirección, Sabes que el país es el único país latinoamericano en desarrollar no solo una, sino cinco proyectos de vacunas en este contexto de la pandemia. Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, Abdala y Mambisa. Estas dos últimas no son vacunas intravenosas, sino un Sprite nasal, lo que sería un gran aporte a la humanidad en lo que concierne a la inmunización. De las anteriores mencionadas, Soberana 2 y Abdala se encuentran ya en la tercera etapa de ensayos y se espera que antes de junio concluyan estos ensayos para iniciar una ambiciosa campaña de vacunación en todo el país, que según fuentes gubernamentales busca que la vacunación nacional de toda la población se dé antes de finalizar el 2021. Mientras se espera que desde el segundo semestre también se distribuyan las vacunas cubanas de manera gratuita a los países en desarrollo como parte de su programa de Solidaridad Internacional. Y desde Cuba nos vamos a Rusia y a las sanciones que imponen los Estados Unidos contra funcionarios de este gobierno. El gobierno de Biden anunció el jueves una nueva ola de sanciones económicas de los Estados Unidos contra Rusia en represalia por el presunto respaldo ruso a un ciberataque contra las agencias gubernamentales y grandes empresas estadounidenses y la aparente intromisión del Kremlin en las elecciones del 2020. Además de incluir en la lista negra algunas docenas de empresas y funcionarios rusos, las nuevas medidas impiden a los bancos estadounidenses comprar nuevos bonos denominados en rublos, una medida destinada a infligir dolor a la economía rusa. Por ahora, los mercados de bonos no parecen estar demasiado preocupados, pero una gran pregunta es si Estados Unidos es capaz de conseguir que sus aliados asiáticos y europeos impongan restricciones similares, lo que perjudicaría en este caso a Moscú. El Kremlin, por su parte, niega cualquier implicación en los ciberataques o en las votaciones y ha prometido represalias. Sin duda, habrá mucho que discutir si Vladimir Putin acepta la reciente propuesta de Joe Biden de celebrar la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Helsinki. Y de esta manera llegamos entonces al final de esta edición del 18 de abril de 2021 estuvimos haciendo un amplio recorrido alrededor del planeta analizando los principales hitos de la política y de la geopolítica internacional. Estuvimos analizando lo que fueron, lo que son esta nueva categoría de los refugiados climáticos y el impacto del cambio climático y el calentamiento global. Tuvimos las noticias de las Naciones Unidas, estuvimos viendo lo que está pasando en la retirada de las tropas de los Estados Unidos a Afganistán las aguas residuales en Fukushima y cómo está detenido de momento la vacuna de Johnson y Johnson en los Estados Unidos. Viajamos al fin del mundo también para conocer la columna que nos traía Pablo sobre cómo se está dando la vacunación en Argentina. Los números duros nos llevaron a su vez por India, Irán, Alemania, Haití. Hicimos una segunda gran parada en Belfast para analizar los problemas de Irlanda del Norte tras el Brexit. Seguimos con lo que estábamos viendo que nos llevó a Perú, Haití, a su vez los números duros nos llevaron a Egipto, Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Somalia. Desde allí conectamos para conocer la columna que nos trajo Javier Zarate Taborga desde la ciudad de La Paz en Bolivia. Volvimos a tener una segunda, una tercera gran editorial analizando John Kerry como enviado del clima de los Estados Unidos a China y finalizamos con este rápido paneo sobre Cuba y las sanciones que ejerció los Estados Unidos sobre Rusia. De esta manera entonces cerramos el programa del día de hoy. Les agradezco a todas las personas que nos han sintonizado en diferentes lugares en América Latina, el Caribe, España, así como en otras geografías y nos siguen a través del podcast. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter eh, y Telegram en arroba en geopolítica. Asimismo que se suscriban a cualquiera de los canales en los cuales estamos como iBox, Spotify y Google Podcast. Cerramos entonces emisión desde la ciudad de Bogotá. Los estuvo acompañando Fernando Galindo. Les deseo un feliz resto de semana. Y los invito a que nos volvamos a encontrar el siguiente programa que tendrá lugar el miércoles. Quedamos de esta manera y nos encontramos entonces en la próxima ocasión. Hasta la próxima.